0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu einer neuen Folge Trainer und Sofa. Ich rede heute etwas schneller, denn ich musste meinen Fußsport heute verschieben. Aber ich trainiere meine Kaumuskulatur und meine redende Muskulatur, also die Atemmuskulatur, gerade bei euch. Und deswegen fühle ich mich einfach ganz gut. Wir gucken mal in... In die Ferne und äh, gucken mal, ob der Chris schon zu uns an den Tisch sprintet. Ich will mal gucken nach rechts und ich gucke mal nach links. Da ist er noch nicht, aber ich sehe ihn in der Ferne kommen. In der Zeit genieße ich noch einen Schluck aus meiner Kaffeetasse und ein bisschen vom Croissant. Und jetzt sehe ich
1: ihn kommen. Da ist er, unser einzig wahre Chris. Guten Morgen, lieber Jörg. Ist es schon wieder Sonntag? Mann, 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 wie die Zeit vergeht ja. Wie im Flug hier momentan. Wie war denn eigentlich deine Woche gewesen? Herrlich, dass du so früh
0: fragst. Äh, ja, ne? ich wollte gerade auf unseren, unseren Gast kommen, aber äh, dann halten wir das noch ein wenig hinterm Berg. Äh, meine Woche war wie immer sehr abwechslungsreich, ähm, anstrengend. Wir haben viel gemacht, äh, sind bei vielem
1: auf Erfolg gestoßen. Okay. Ähm, ja. Wie war deine Woche so? Bevor wir zu meiner Woche kommen und auch zu unserem heutigen Gast, würde ich gerne unseren heutigen Sponsor erstmal begrüßen, die AHAB Akademie. Bei der AHAB Akademie könnt ihr, so wie Jörg und ich das auch machen, wir warten nur noch auf die Veröffentlichung der Lehrgänge, verschiedene Lehrgänge im Bereich Sport und Fitness, aber auch in den Bereichen wie Ernährung oder Entspannung belegen. Durch unsere Kooperation erhaltet ihr hierfür sogar auf die Lehrgänge 15 bis sogar 20% Rabatt. Die Homepage der AHAB Akademie sowie die Rabattcodes sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch mal rein und nun geht's weiter mit der Folge und mit meiner Woche. Ja, meine Woche war recht ruhig gewesen. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich glaube, du bist auch sehr fleißig gewesen. Ja. Und ich erfreue mich wieder an so Dingen, die in den Corona-Zeiten nicht wirklich gingen. Ich war zum Beispiel mal wieder in der Sauna gewesen. Und das Schöne ist, dass ich jetzt auch für solche Dinge keinen negativen Test mehr benötige, da meine zwei Corona-Wartefrist ja nach der zweiten Impfung nun auch abgelaufen ist. Hast du eigentlich schon den elektronischen Impfausweis? Ich habe ihn tatsächlich beantragt. Okay. Bei mir
0: ist das ja etwas komplizierter, denn ich bin ja Genesener mhm. und die Apotheke sagte, die warten auf ein Update des Systems, damit sie dieses quasi eintragen können. Okay. Ich möchte noch mal alle dazu ermutigen, diesen Impfausweis auch zu beantragen. Die Regierung hat ja ganz großzügig den Apotheken eine große Summe Geld zur Verfügung gestellt, dass sie dieses tun können. Ja. Und
1: ich möchte auch hier nochmal das Thema aufgreifen. Musstest du dafür bezahlen? nein absolut nicht. ich hatte direkt bei der Impfung direkt zwei Zettel mitbekommen wo zwei QR Codes drin waren oder drauf waren und äh, die muss ich selbst noch einscannen noch äh, glaube ich mit dem Papierding rum aber wollte das immer meinen Angriff nehmen jetzt die nächsten Tage und ähm, der erste QR Code halt für die erste Impfung von Astra und die zweite halt für die Biontech Impfung ich
0: habe jetzt mitbekommen, dass einige Apotheken da wohl noch einen Reibach draus machen, also Geld verdienen wollen. Oh, schön. Und äh, zu diesen 18 Euro, die sie sowieso schon bekommen, wohl nochmal extra Geld von den Kunden nehmen. Okay. Lasst euch da nicht drauf ein. Also wer die Musik bestellt, das ist in dem Fall der Staat, der möchte das ja gerne, ja. Äh, der bezahlt das auch. Und so ist das tatsächlich hier auch. Also ähm, wenn die Apotheke sagt, das kostet Geld... Nehmt eure Sachen und geht zur nächsten Apotheke, ähm, denn das ist äh, ja, Service am Bürger, würde ich jetzt mal so sagen. Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. So soll es ja auch sein. Ja. Ich wollte dir ja übrigens mal was berichten, was ich diese Woche total faszinierend fand. Und zwar so ein bisschen als Kontrast zu unserem sonstigen Aufreger der Woche. Ich lag eigenes abends auf dem Sofa. Mal, mal heute war ich beim auf dem Sofa gewesen. Und habe ein wenig durch YouTube durchgeschaut. Und irgendwann kam ich auf so ein Künstlervideo. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, wie man mit so ein paar Farbklecksen irgendwie so ein paar tollen Tricks so ganz tolle Bilder erstellen kann. Und ähm, ich finde es mal ganz toll, wie man dann, was da am Ende so rauskommt. Und ähm, da dachte ich mir... Das würde ich auch gerne mal zumindest ausprobieren. Ich bin künstlerisch begabt, weiß ich nicht, wie ein... Ja, mir fällt kein guter Vergleich ein, also nicht wirklich <lacht> positiv. Also bin ich schnell mal auf die Seite eines ganz großen Versandhandels gegangen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, man könnte wissen, um wen es sich handelt. Fängt der mit A an? Der fängt mit A an, korrekt, ja, genau. <lacht> Und ähm, ja, ich habe guckt was ich alles brauche. Also habe ich mir Farben und Leinwand und Pinsel und so weiter gesucht. Und ich muss sagen, es war 21 Uhr, also schon... Ja, nicht wirklich spät, aber schon ja, fast der nächste Tag. Und da stand dann doch tatsächlich, und das fand ich dann so erstaunlich, Lieferung bis morgen und das Ganze kostenfrei. Ich finde das so genial, dass es das gibt, dass man irgendwie spät abends noch irgendwas bestellen kann, das am nächsten Tag dann direkt noch geliefert wird. Findest du das positiv oder ähm, macht dich das auch zum Teil nachdenklich? Nee, für mich als Konsumenten finde ich das absolut positiv. Ich meine, das sind arme Schweine, die da arbeiten. Das äh, will ich nicht anders sagen, aber... Grundsätzlich, dass wir in so einer Zeit leben, dass das so schnell geht. Ich meine, Drohnenlieferungen sind wir ja auch irgendwie dran, dass das ja vielleicht irgendwann mal kommen könnte, obwohl wir dann noch das Problem mit dem Luftraum haben. Aber es ist schon wahnsinnig schnell, dass ich das unter 24 Stunden und dann noch kostenfrei geliefert bekomme. Das finde ich schon toll. Also ich,
0: ich sehe das ja so mit, mit zwei Augen. Auf der einen Seite als Konsument mega toll. ja. Okay. Ähm, auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, ob das immer sein muss. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, da haben sie gezeigt, es fahren teilweise LKWs von Amazon für drei Kartons durch die Gegend, weil die halt diese schnelle Lieferzeit haben.
1: Ja. Das ist
0: dann schon fraglich, finde ich. Aber äh, ich gebe dir recht, als Konsument ist es natürlich mega Luxus. Ja? Also dem möchte ich nicht widersprechen. Ja, also das, ist, das ist schon Krassel, schön. Ich ne? möchte es
1: nicht missen. Ähm, ja. Und ob das sein muss, ja. Klar, man könnte natürlich auch selbst ins Geschäft gehen, dann hätte man die Sache genauso schnell. Ähm.
0: Um, ja, das, das springt, glaube ich, jetzt unsere Folge, aber da könnten wir noch mal eine Diskussionsrunde machen. Also ins Geschäft gehen, du findest es ja nicht mehr alles offline. Richtig. Das ist ja einer der großen
1: Probleme, die wir haben. Das ist wahr, das ist wahr. Und die ganzen Geschäfte haben ja auch in den Corona-Zeiten jetzt ähm, sich ja auf alle auf online spezialisieren müssen. Und das finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Das ist
0: auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Da gebe ich dir durchaus recht. Positiv ist auch unser heutiger Studiogast. Sie hat mir geflüstert, dass sie es äh, eilig hat und deswegen würde ich mal gucken, ist sie denn schon da, bevor wir mit den Promis anfangen? Dann fragen wir mal äh, unseren Promi, ob sie schon am Tisch Platz nehmen möchte. Wenn sie klopft und äh, wir sie reinlassen können, dann würden wir das jetzt machen. Was meinst du?
1: Ja, Jörg, unser heutiger Gast hat schon Platz genommen an unserem virtuellen Frühstückstisch. Heute mit dabei die Moderatorin Ulla Kockanbrink. Guten Morgen, Ulla.
2: Moin. Wie geht's euch? Guten Morgen. Ja, sehr gut. Dir auch? Ja, ist ein bisschen früh für mich, aber ähm, für euch tue ich ja fast alles. Fast.
1: Oh, das ist so lieb. Ja. Oh, Oder ich glaube, ich das kann für Jörg. Ja. ja, natürlich. <lacht> Ich glaube, ich kann für Jörg mitsprechen, wenn ich sage, dass du uns aus unserer Kindheit sehr bekannt bist durch die 100.000-Mark-Show. Aber vielleicht kennen dich ja nicht alle unsere Zuhörer. Deswegen würdest du dich netterweise vielleicht kurz unseren
2: Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ja, klar. Ich heiße Ulla Kockambrink. Ich komme aus dem Ruhrpott. Ich bin Moderatorin, Redakteurin, Autorin und YouTuberin auch. Hm habe ein paar Ehrenämter am Hals und äh, bin sehr vom Mindset her wesentlich jünger, als ich in Wirklichkeit bin.
1: Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, dass ich die 100.000-Mark-Show damals immer sehr gerne gesehen habe. Aber auch bei die perfekte Minute, die du moderiert hast, habe ich immer sehr mitgefiedert. Und das ist ja nur ein winziger Auszug aus den Sendungen, wo man dich sehen konnte. Welche Sendung hat dir bislang am meisten Spaß gemacht?
2: Ähm, die 100.000-Mark-Show, weil der Aufregungsfaktor immens hoch war, bei mir vor allem. Ähm, okay. Weil ich, äh, doch Anfängerin war,
1: mhm. also
2: wenig Erfahrung hatte und mit diesem tollen holländischen Team, was auch eine Herausforderung äh, für mich darstellte, eine fantastische Zeit hatte. Wir sind also so zusammengewachsen und gemeinsam äh, auch moderativ gewachsen. Ja? Mhm. Also da habe ich wahnsinnig viel gelernt in der John de Mol Schule und die zweite Sendung, äh, Lotto-Show hat mir sehr viel Spaß gemacht, das war eine Samstagabendshow, die, die lief live und live ist immer toll, also live macht Spaß, weil so unendlich viel schief gehen kann und entsprechend äh, der der sag mal, Adrenalinkick vorhanden ist und die perfekte Minute hat mir auch Spaß gemacht, mir, auch wenn das immer so ewig lang gedauert hat, bis die endlich spielen konnten, ne? wegen mhm. dieser Computerstimme und der vielen... Der Regisseur hat immer so tolle Einstellungen und nochmal nach hinten, nochmal nach vorne und das ging nie los. Und ich, ich bin <lacht> immer so ein Lostreter. Ne? Wenn, wenn ich was mache, dann zack, dann soll das jetzt passieren. Aber ansonsten war das eine sehr schöne Sache.
0: Ähm, nachdem du das Abitur gemacht hast, ähm, wolltest du immer schon ins Fernsehen gehen oder äh, war eher dein Ziel eine, eine Norma normale, in Anführungsstrichen, journalistische Karriere? Oder was war so dein Plan fürs Leben?
2: Als Kind wollte ich Schlagersängerin werden rotkarierte Ringelsöckchen, bla, 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 so ein Zeug. Äh, dann habe ich angefangen, Marilyn Monroe nachzuäffen mit 10 oder so. Und mein Papa hat gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du beim Fernsehen landest. Und ähm, äh, ja, irgendwann ist das eigentlich so passiert. Ähm, ich wusste nicht, welche Leidenschaft ich da mal so für entdecken würde und wollte eigentlich Journalistin werden, habe mich aber nicht getraut, als ich... Äh, Damals mit Internet, das war ja alles noch nicht. Ne? Ich mhm. habe mir dann irgendwo mhm. von der henry nannenschule schule einen alten Test besorgt, um zu gucken, ob ich da mithalten könnte eventuell bei Variaciones oder sowas. Da haben die einen gefragt, wie heißen die letzten drei Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Und da, da habe ich gesagt, Freunde der Nacht, nee, da, das wird nichts mit der Journalistenkarriere. Naja, letztendlich hat es ja äh, doch funktioniert. Dieses journalistische Arbeiten habe ich mir dann so ein bisschen autodidaktisch beigebracht. Äh, einfach learning by doing und ja. über viele Fehler äh, macht man ja tolle Experiences. Und ähm, ja, insofern bin ich ganz froh, dass ich letztendlich äh, beim WDR gelandet bin. Aber auch das war, ich, ich glaube, eher so eine Nummer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Talent, mit den richtigen Leuten, die den richtigen Blick hatten. Also, mhm. das, das war halt so eine Quereinsteigernummer. Ne? Du bist ja schon seit Ende der 80er im
1: Showbiz tätig. Wie findest du, hat sich die Branche seit deinen Anfängen bis heute verändert?
2: Als ich angefangen habe, regnete es Geld vom Studiohimmel. Um, okay. das, das war wirklich äh, eine sehr großzügige Art zu denken und zu produzieren. Und es wurde sich viel mehr Zeit gelassen, an Details zu arbeiten, an äh, der Dramaturgie zu feilen. Und auch ähm, ja, insgesamt das, das Produkt so perfekt wie möglich zu gestalten. Es wurde mhm. auch viel mehr experimentiert als heute. Wobei, inhaltlich wird ja viel experimentiert, weil der Quotendruck so groß geworden ist, dass man mhm. permanent was Neues hinterher schießen muss. Ähm, also es war gerade in den 90ern, wurde sehr, sehr hochwertig produziert. Und man hatte auch noch ein kleines bisschen mehr Luft mit der Quote und so weiter. Der Quotentruck heute mhm. ist ja so, wenn, wenn dreimal hintereinander die Quote nicht toll ist, bash weg mit dem Programm. Ja. Ne? Und das äh, empfinde ich bei manchen Programmen als äh, richtig, richtig schade.
0: Ja, ähm, Du sprachst eben ähm, John Demol an. Äh, die Firma dazu heißt, glaube ich, Endemol. Ähm, die sind ja an einigen sehr, sehr großen Shows beteiligt. Bist du immer noch aktiv in diesem ganzen Netzwerk ähm, um, um De Moll oder ist ja. da im Moment?
2: Also ich habe ich hab noch Kontakt zu meinem Lieblingstonmann. Der hat mir nämlich, äh, ich bin so empfindlich an, in der Nierengegend, das kommt vom mokik ich habe nie einen Nierengurt getragen. Hm. Und mhm. äh, das rappelt dann ja so durch und irgendwie bin ich da empfindlich. Und er hat mir netterweise jedes Mal äh, den Ton, der ja so in der Nierengegend befestigt wird, vorgewärmt. Meine Güte, Luxus, unter einer Lampe, ne? also nicht in seiner Hose oder so, also, sondern unter einer Lampe und äh, mit dem habe ich noch Kontakt, ich habe auch mit John, äh, unregelmäßig, aber dennoch Kontakt, aber da fragt er mich eher so, als The Voice of Germany äh, produziert wurde erstmalig, rief er an, weil er hier in Berlin war und sagte, komm nochmal mit ins Studio und guck dir das an, wie du das findest. Ah, okay. und, ja, und äh, also ich habe sporadischen Kontakt. Ansonsten bin ich in Sachen Fernsehen eher für andere unterwegs als Coach. Das heißt, ich äh, bringe jüngeren, mittelalten oder sogar auch alten Talenten bei, wie sie ihr Talent noch etwas äh, vervollständigen können. Also was Gestik, Mimik, äh, Stimmeinsatz, Modulation, Deutlichkeit mhm. der Aussprache und Selbstsicherheit und so weiter. Was das angeht, was tut man gegen Lampenfieber, was äh, tut man, wenn man einen Texthänger hat? Das sind so die Fragen, die ich regelmäßig bekomme. Und vor allem, wie gehe ich mit Niederlagen um? Ne? Das ist ja in der Fernsehbranche ja. heute ganz extrem wichtig, dass du es schaffst, äh, erstens mit den Hatern umzugehen und zweitens äh, einfach auch, wenn du rausgeschmissen wirst, weil die Quote nicht stimmt. Ja? Also da das Selbstwertgefühl zu behalten und äh, so klug zu sein, vielleicht auch noch ein paar andere Fähigkeiten zu entwickeln, damit man äh, auch anderweitig überleben kann. Das ist schon ganz wichtig.
1: Was ja zu hoffen ist, ist, dass die Corona-Krise jetzt bald ihren Abschluss findet und dass wir wieder alle zur Normalität zurückfinden. Wie wird es dann bei dir weitergehen? Was sind so die nächsten Projekte, die bei dir anstehen?
2: Also ich habe jetzt, ähm, ich mache den Beach House Talk auf YouTube. Das mhm. ist von Sylt aus, direkt auf einer schönen Terrasse. Und mein Freund Jan Schafe, der betreibt dieses Lokal. Und wir laden uns einfach querbeet coole Leute ein, die, die, die uns interessieren. Und dann plauschen wir... So wie wir beide. Ja, ganz genau. Dann, dann plauschen wir... also da, Es geht auch gar nicht um Prominenz oder Nicht-Prominenz, das ist uns alles Hupe. Selbst die Prominenten sind uns in diesem Fall egal, also ob die mhm. Promi sind oder nicht. Sondern wir reden mhm. über die Dinge des Lebens. Also über, über Lebensbrüche, über Umgang mit Corona war natürlich jetzt auch ein Thema. Klar, ja, klar. Existenzängste, Zuversichtstraining, ähm, wie, wie man so durchs Leben kommt, wie man sein Selbstbewusstsein stärkt. Solche Sachen machen wir eigentlich. Mhm. Und dann habe ich auch noch einen anderen YouTube-Talk, der heißt Da geht noch was, der Talk für Erwachsene mit Ulla Kokambrink. Und das mache ich alles alleine und selbst. Und es macht mir totale Freude, interessante Menschen zu treffen, die mir von ihrem Leben erzählen. Ach so, was mache ich denn noch? Ich mache ja noch was. Ich habe zusammen mit Elena Kapia Balzer und Stephanie Unger haben wir ein Frauennetzwerk äh, eröffnet, das heißt Of Course Berlin. Oft mit Doppel-F, weil wir nämlich mhm. andere Wege gehen. Das heißt, wir haben ein Frauennetzwerk mit einer Kultur, einer Philosophie äh, ins Leben gerufen, die Frauen als, als ganz als Mensch wahrnimmt. Das heißt, scheißegal, wo du herkommst, wie alt du bist, welchen Körperumfang du hast, ob du eine Narbe hast oder Hängelieder, wurscht. Wir wollen gute Frauen, interessante und auch durchaus... Äh, erfolgreiche Frauen zusammenbringen und aktiv netzwerken. Das heißt, jede Frau verpflichtet sich, Informationen freizugeben bei unseren Kinderabenden, mhm. die im Moment nur virtuell stattfinden. Und äh, einfach freigebig zu sein, um andere Frauen zu stärken und zu, zu unterstützen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Startup habe, dann suchen wir Investoren unter den Frauen oder ob eine Frau den Investor vielleicht kennt damit das mal vorankommt mit dem Frauennetzwerk, und zwar aktiv. Und nicht nur labern und Prosecco schlürfen, sondern äh, mal richtig was tun. Ja? Und dann bin ich noch im Ethikrat von korrektivorg Das ist eine spendenbasierte ähm, investigative Journalistenvereinigung äh,
1: mhm. Und
2: die decken so Fake News auf und werden mhm. wahnsinnig angefeindet. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber die machen eine tolle Arbeit, vor allem deshalb, weil sie jedem von uns, also auch euch, anbieten, umsonst, in, also kostenlos, nicht umsonst, mhm. kostenlose Workshops äh, genießen zu können, wo mhm. ich äh, journalistisches Handwerk so dass ich also auch, wenn bei mir um die Ecke was Doofes passiert, dass ich das eben erstmal faktisch untermauere und dann mit Leuten spreche, die, äh, die bringen einem bei, wie man eine Reportage schreibt. Und eben auch gerade für jüngere Leute ist das immens wichtig, dass ja. die auch so Fake-News erkennen. Und das ist ja. eine ganz, ganz tolle Organisation, die ich sehr, sehr gerne unterstütze.
0: Würdest du da noch mal einmal den Namen sagen? Chris, wir könnten das vielleicht zum Beispiel ja auch verlinken. Ja, auf jeden Fall.
2: Das heißt korrektiv.org. Äh, und dann bin ich noch im Kuratorium äh, Deutsche Stiftung für Frauengesundheit. Das ist eine, eine tolle Organisation, weil sie ähm, SS3-Leitlinien finanzieren. Und das ist sehr wichtig, dass ähm, die Frauenärzte und Ärzte innen in Deutschland einfach immer auf dem neuesten Stand der Forschung sind und Behandlungsmöglichkeiten sind. Und ich mhm. als, als Patientin kann mir eben auch Zugang zu diesen SS3-Leitlinien äh, verschaffen, sodass auch ich als Patientin aufgeklärter bin und dem mhm. Arzt, Ärztin, <lacht> Klick, ähm, einfach ein bisschen mehr auf Augenhöhe begegnen kann. Und dann bin ich auch ja. noch Botschafterin fürs Deutsche Herzzentrum.
0: Eine vielbeschäftigte Frau, ähm, die so ähnlich äh, wie, wie einige anderen wahrscheinlich im Moment sich wünschen, der Tag hat äh, mehr als 24 mhm. Stunden, äh, dass man allem gerecht werden kann. Oder ähm, ich würde gerne noch mal ein, einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir, wir sind jetzt schon sehr ins Heute gekommen. Ähm, du hast ja nach deiner, deiner Karriere. Ähm, nach der Gameshow-Karriere, sage ich besser, äh, mit dem geschätzten Kollegen Jörg Tadeus ein, ein Talk-Format gemacht. Und die, äh, wie, wie bist du zum Talken gekommen? Also war das, ähm, dass du gesagt hast, äh, das interessiert mich einfach, da hätte ich Bock drauf? Oder ähm, dass du sagst, ich, ich fange einfach noch mal was Neues an? War diese Gameshow-Blase auf einmal geplatzt? und? Ähm
2: naja, das war so, dass der RBB... Damals angerufen hat und äh, gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, eine Talkshow zu machen. Und da, da habe ich gedacht, das hast du noch nicht auf der Uhr. Äh, versuch's mal. <lacht> ja, manche Antworten liegen so nah und äh, ja, schön. <lacht> ich liebe es, neue Wege zu gehen, weil äh, es das Leben so schön bunt macht, auch innen drin. Also es ist ja so, dass. Äh, ich ein großer Verfechter des lebenslangen Lernens bin. Das heißt, mhm. äh, nur weil ich jetzt 59 bin, muss ich ja nicht sagen, irgendwie bei mir passiert nichts mehr. Ganz ja. also im Gegenteil. Also je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr kann ich auch davon weitergeben. Und ich finde, das äh, ist ein moderner Gedanke, über den Austausch nachzudenken zwischen den Generationen. Also ich merke das ganz deutlich, weil ich mit vielen jüngeren Leuten zu tun habe, dass mittlerweile so eine Wertschätzung da ist, dass jüngere Leute von meinem Wissen und meiner Erfahrung profitieren können und ich umgekehrt auch mhm. ja, von jungen Leuten. Und äh, daran arbeiten wir auch in unserem Frauennetzwerk, dass wir eben auch alt und jung die Generationen zusammenbringen.
0: Äh, dann, wie immer, äh, mein, mein Übergang in die Abschlussfragen. Äh, ich nehme den Ball auf, äh, dribbel ihn links äh, und äh, schieße ihn ins Tor und Chris äh, stellt die... Ja.
2: Aber du weißt schon, dass ich den Hackentrick beherrsche, ne?
1: Da kommen wir gleich zu. <lacht> ja, wie schon angekündigt, wir haben ja immer für unseren Gast eine Abschlussfrage, zu jeder von uns. Meine lautet, Trainer oder Sofa, wie sieht bei dir so ein typischer Sonntag aus? Verbringst du ihn lieber auf dem Sofa gemütlich oder bist dann doch eher der sportliche Typ?
2: Sofa, Sofa, Sofa.
1: Siehst du, ja, hast du schon wieder jemand für dein Sofa gefunden? <lacht>
0: mein Sofa fühlt sich, äh... <lacht> Am Ende des Jahres werden wir alle auf dem Sofa sitzen, während der Chris auf seinem Laufband davor ist. Nein,
2: ich, ja. mache der, ich mache in der Woche ganz gerne Sport. Aber so, äh, ich bin auch sehr, sehr gerne richtig stinkend faul und ziehe mir dann alle möglichen Serien rein und habe Spaß daran.
0: Okay, das darf auch sein. Ähm, oder jetzt äh, sportlich äh, gesehen nehme ich den Ball auf äh, und passe ihn dir zu, damit du ihn dann via Hacke verwandeln kannst. Tor! <lacht> genau. <lacht> Du hast die Möglichkeit, zum Mars zu reisen. Es ist alles sicher, es ist alles safe. Also ne, keinerlei Angst haben dabei. Und du darfst drei Personen mitnehmen. Wer wäre das?
2: Außer, außer mir, ja? Okay. Ja. Äh, mein Mann nehme ich mit. Ähm, meine Nichte nehme ich mit. Die Mona. Mhm. Und ja, dritte Person. Schwierig. weil äh, Ich habe so viele Menschen lieb. Ähm, ich glaube, dann würde ich noch meine beste Freundin mit. Yes, das, das klingt nach
1: einem, nach einem guten Gespann. Ja. Ulla, hab vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir für uns heute Morgen genommen hast. Wir wünschen dir noch weiterhin ganz viel Erfolg für deine weiteren Projekte. Den Link zu deiner Instagram-Seite und auch, wie wir gerade schon gesagt haben, den anderen Link, haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag.
2: Dankeschön. Ab auf die Couch. <lacht> ja,
1: genau. Ulla, vielen Dank. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Ulla hat es ja gerade gesagt, ab auf die Couch. Aber wir haben noch gar nicht unsere Prominews jetzt für heute besprochen. Was gibt's denn da Neues? Ja, die Prominews. Ähm, <lacht> wir haben ja das Corona-Problem allgemein.
0: Ja. Aber ich habe mal so ein paar rausgesucht, die ich äh, ganz nett fand. Österreichs Bundeskanzler wird zum ersten Mal Papa. Oh, der Herr Kurz. Interessant. Genau. Ich weiß, er ist so ein bisschen zwiespältig zu sehen, nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass die mal einen Jungen, eine junge Personalie da haben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich denke, er wird da jetzt auch äh, das mal ein bisschen mehr vorantreiben, dass man an die
1: Familien denkt. Ja, ähm, Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eben ein Update zu meinem letzten News über Britney Spears. Ich glaube, ich mache mich mal so zum Fachbeauftragten zu diesem Thema. Wir <lacht> erinnern uns, dass Britney ja versucht hat, aus der Vormundschaft ihres Vaters herauszukommen, was ja im ersten Versuch bei Gericht gescheitert ist. Ihr Pflichtverteidiger hat aber jetzt sein Mandat gelegt Und das hat für sie nun den Vorteil, dass sie sich einen eigenen Anwalt suchen darf und erhält somit mehr Selbstbestimmung in diesem ganzen Fall. Na, das ist doch auch schön. Ja, ich bin gespannt, wie es Ganze ausgeht. Ob ja. sie es irgendwann mal schaffen wird, wieder frei zu sein. Es
0: ist auf jeden Fall mal eine spannende Kiste. Ähm, schön fand ich, äh, ich weiß nicht, verfolgst du Tennis? Wimbledon? Nee. Oh, ich kriege nicht über die Lippen, sag du es. Bist... <lacht> verfolgst du Tennis in England?
1: Nein, ist nicht meine Sportart.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass Boris Becker äh, hatte ein... ein Ticket übrig sozusagen und er hat ich sein... Ich dachte T schon ein Comeback. Na, um Gottes Willen. <lacht> Na, also, vielleicht sehen wir das... Nein. <lacht> <lacht> äh, nein, er hat auf jeden Fall äh, ein Ticket übrig gehabt und hat dieses seinem alten Freund Jürgen Klinsmann gegeben. Ach, und die mhm. beiden haben sich das dann vor Ort angesehen das Tennis Match und ähm, waren hochbegeistert. Ähm, es gibt Videos, also so kleine Sekundenvideos von Instagram, ja. äh, wo Jürgen Klinsmann zusammen mit Boris Becker da sitzt und lächelt und die äh, strahlen und kommentieren so ein bisschen okay. äh, so ein bisschen auf spaßig gemacht, finde ich ganz nett, äh, kann man sich mal angucken, wenn man Jürgen Klinsmann bei Instagram folgt. Ich stell mir das gerade so ein bisschen vor, wie Netzer und Delling zusammen. Genau, genau. Aber ich fand es halt mal was anderes als immer nur Schwangerschaften und ja. Trennung und ja, deswegen habe ich die News mal mit reingenommen. Sehr schön. Ansonsten äh, finde ich jetzt im Moment nichts Neues für euch. Nichts was so neu klingt, dass man sagen muss, da müssen wir euch jetzt mit reinnehmen. Okay. Ähm, aber ich hätte noch was Neues, eine neue Kategorie. Ja, bitte. Ich habe meinen Sprachassistenten die Tage mal nach einem super Witz gefragt. Also, <lacht> oh mein Gott, ja. Äh, Punkt, Punkt, Punkt gefragt, spiel mir mal einen, einen Megawitz mhm. und herauskam, welches Tier steht auf dem Regenbogen und miaut? Ich habe keine Ahnung. Ein Einhorn, was Fremdsprachenkenntnisse nachweist. Ich, ich fand den gar nicht so schlecht. Ein
1: Knallerwitz ähm. auf jeden Fall. Ja.
0: Also hier der Tipp, fragt eure Sprachassistenten mal nach Witzen. Da kommen ab und
1: an mal ganz gut. Echt? Also ich habe bis jetzt noch keinen so tollen erlebt. Aber gut, ich glaube, ich habe das auch schon mal gefragt und, naja, richtig lachen konnte ich darüber nicht so wirklich. Was machst du denn heute eigentlich noch so? Außer meinen Sprachassistenten
0: nach tollen Witzen fragen. <lacht> Und überlegen, wie ich mit Ulla äh, nach Sylt komme. Ja. Ähm, das weiß ich so noch gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, ich sitze ja hier am Frühstückstisch und genieße gerade äh, mein frisch aufgebackenes Brötchen. Jetzt wird jeder sagen: äh, aufgebackene Brötchen. Doch, doch, äh, ist ganz. <lacht> und der
1: ganze Tag steht ja noch offen. Genau,
0: genau. Aber
1: äh, wenn du so fragst, hast du bestimmt einen größeren Plan als ich? Ich habe heute auf jeden Fall mal einen ganz neuen Kurs, den ich zum allerersten Mal geben werde. Obwohl, ne, ganz richtig ist das nicht. Ich hatte den früher schon mal ein paar Mal vertreten, aber es ist nun das allererste Mal mein eigener Kurs. Und heute Nachmittag werde ich ja noch mich mit ein paar Freunden treffen, das Wetter ein bisschen genießen. Also recht entspannt. Möchtest du uns erzählen, um was für einen Kurs es sich handelt? Das ist ein Rückenfit-Kurs. Ah, okay. Ein Rückenfitkurs. Ja, Rückenfitkurs genau mit ähm, Teilen von Pilates und Yoga mit integriert. Sehr schön.
0: Ja. ja. Chris, äh, ich werde jetzt erstmal äh, mich wieder um meine Kaffeetasse kümmern und mein Croissant weiter genießen. Ich sehe, dein Laufband ist auch wieder angeschaltet. Ähm, du machst noch ein bisschen Step Aerobic <lacht> und äh, tanzt auf diesem Laufband wilde Figuren. Ähm, <lacht> ich, ich würde sagen, ich äh, wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Kommt gut in die Woche, genießt die Woche und wir hören uns nächste Woche.
1: Ich wünsche dir jetzt ebenfalls ganz viel Spaß bei deinen sonntäglichen Aktivitäten, woraus auch immer diese bestehen werden und würde sagen bis nächste Woche. An unsere Zuhörer, habt eine schöne Woche, nutzt sie, seid sportlich und habt Spaß. Bis nächste Woche.